0: Sinon, si tu veux que je te raconte ma vie, là je suis en train de faire la traduction de... <rire> les trucs hyper essentialistes... Oui mais les femmes c'est, c'est joli et c'est fragile et les... et les hommes c'est fort et ça se complimente. Et en fait je disais ça que... Je parlais de ça chez Cookie. enfin Ça m'a aussi plombé déjà d'entendre pour faire une interview comme ça où ils disent des trucs super intéressants. Et le Japon est sombre. et est arriéré par rapport à l'Ouest, l'Occident, éclairé. Euh... Voilà, t'as vite fait de tomber dans des trucs orientalistes, je trouve de voir quel était de l'état des lieux de l'avancée féministe au Japon et tout par rapport à mes standards, tu vois. Par rapport à... Euh... Ah, mais ça, ils sont encore en retard. Ça, ils sont encore en retard, nani, nana, nana. Déjà, bah, le, le mouvement féministe japonais, et pas en tant qu'importation euh, euh, qui a son histoire propre, qui n'est, pas, qui n'est pas du tout le même, en fait, parce que les questions n'ont pas la même, euh, voilà. Les peuples qui ne sont pas hégémoniques ont un regard sur eux-mêmes qui est très, euh, qui est très euh, dévalorisant aussi, je pense, tu vois. C'est, c'est tout et intériorisé aussi, donc, enfin, bref, voilà. Mais bref, voilà, c'est super compliqué comme sujet, finalement, mais donc, euh, voilà. Ça te ramène, en fait, à la conclusion qu'en fait, bah, la libération des femmes, c'est juste... Euh, ça reste quelque chose d'universel, tu vois et du coup de respecter chacun des contextes mais en restant quand même euh, universel à juste la, la enfin voilà une condition euh, féminine euh, voilà l'universalisme est problématique aussi il est déjà compliqué mais en plus il est pas et en même temps euh, et en même temps c'est je me rends compte de ça en fait que c'est c'est tellement dur en fait tous ces... toutes ces injonctions que t'as intériorisées, et puis euh... et puis ces interviews et puis euh bah ça te plombe à la longue et là je suis en train de juste de péter un câble quoi donc. En fait le truc c'est que oui, moi j'ai envie de présenter mon avis, mon impression sur les femmes japonaises mais en fait moi je suis une femme, moi je suis japonaise. Ça me saoule de juste présenter des opinions comme ça, d'être... d'avoir une vision surplombante, de, 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 de veiller à ci, à ça, à la culture, mais à, au colonialisme et, et à l'eurocentrisme. Et... C'est quand ça te touche trop en fait, personnellement, que t'arrives plus à présenter les choses avec... Euh avec la formalité ou le rationnel ou le raisonnable nécessaire Féminisme. Campbell, bonne épouse, mère avisé. C'est l'idée de nier la place de la femme dans la société, de la cantonner au foyer et de lui ordonner d'assister son mari et d'être une bonne mère pour ses enfants. Ça, c'est une culture ancrée qui exclut la femme de la société et l'enferme dans le foyer. Et je pense que le problème vient du fait que cette culture persiste, et surtout qu'elle soit glorifiée. Et, euh, et je pense que, moi je trouve que c'est de là que vient vraiment ce, ce dévouement qui est plus fort au Japon. Parce que Disons qu'en général, il y a cette, ce dévouement déjà à la patrie ou au collectif, juste en général. Et ça, ça vient de la culture confucienne ou confucianiste je sais pas comment on dit. Où il y, a, il, y a un, il y a un accent sur le collectif, il y a un accent sur, euh, sur l'harmonie sociale, etc. Qu'il que n'y a pas trop en Europe, parce que en Europe, on est plus individualiste, etc. Et du coup, ça fait que... Euh, ouais le dévouement des, des femmes, des mamans, ça c'est un truc de dingue, tu vois. Ma mère, par exemple, déjà elle travaille. Elle en plus de ça, elle fait tout le travail de ménager. Ça. Elle fait la cuisine. Elle va soutenir mon frère ah, oui. tous les week-ends à ses matchs de baseball. <rire> Des choses que je voudrais vraiment ah, pas ça, ça, faire moi-même, en fait. Et... Se lever tôt, de, tâches, tous les matins. Faire à manger. Aller, venir, travailler. Recuisiner le repas du soir. Attendre le retour de mon autre frère par le soir. Ouais, je me dis souvent que c'est fou de faire tout ça. Téjoukampak. L'autorité L'autorité du mari de l'homme dans la maison, c'est le père qui est premier. Après il y a le fils et après les femmes. Par exemple mito ça n'a pas marché dans le sens où euh, où il y avait une go qui s'appelait euh, Sioli Ito, elle s'était fait droguer et violer par un mec euh, par un chef d'entreprise de je sais pas quoi qui avait aussi des contacts avec le, le premier ministre à l'époque en vrai. Et euh, elle en a parlé, et elle s'est fait, fait public shamé, je sais pas comment on dit. Elle a reçu des menaces de mort, et elle a dû s'exiler à Londres. Voilà. Ça, c'était, ça, c'était l'ambiance, MeToo, au Japon. Donc ça n'a pas pris. Et en fait, le problème, c'était surtout le, le, le Me Too, en fait, le, le, l'individu, le fait de, de se pointer soi-même il euh, y a eu une, une, un semblant de, de mouvement avec un hashtag oui tout mais mais pas mais mais de, de raconter une expérience individuelle personnelle ça c'est c'est je pense au japon c'est encore assez euh, assez mal accepté quoi et on en est là quoi À l'extérieur, on a une image du Japon complètement folle, hyper moderne, euh, Tokyo, l'électronique, tout ça. Et en fait, au niveau institutionnel, administratif et politique, c'est hyper archaïque. La politique est détenue par les vieux. Et euh, mais en fait, là, les générations jeunes, ils sont à la fois euh, plutôt tournés, je trouve, vers l'extérieur, mais dans une position très passive, tu vois il y, y a une apathie complètement politique, bon ça, tu, tu le sais, j'imagine, il enfin, les, n'y les... a pas du tout un esprit politique chez les jeunes. J'ai l'impression qu'il y a juste ce, cet énorme gap générationnel et, euh, et dans les manières d'agir. Il peut y avoir une certaine euh, mobilisation politique, mais elle passe pas par, euh, par l'institution. Quoi. Bon après, c'est pareil aussi euh, pff, dans les autres pays, mais, mais ici, c'est vraiment ça. Il y a une certaine mobilisation sur les réseaux sociaux. Par exemple, le dernier truc là, L'autre dinosaure, la présidente du comité de je sais pas quoi des, des, des Jeux Olympiques. Et tout ça, ça révèle que oui, la culture, c'est bien, c'est très joli. C'est que oui, il y a un héritage confucien qui est extrêmement patriarcal, mais qu'il est aussi venu quand le Japon s'est inspiré du modèle américain après la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont emporté le, le modèle de euh, de la famille nucléaire, du père gagne-pain de la mère au foyer. Et ça, c'était le modèle ultime de, de la modernité, quoi. Et en fait, bon, ça c'est comme partout, le corps des femmes, le, la, le, la reproduction des femmes a été instrumentalisée au service de la nation, et surtout au Japon, au, au service de la modernisation de la nation. Toutes les questions qui, qui touchaient à la liberté des femmes et au corps des femmes... Politique, eugéniste, eugénique, eugéniste, maternaliste, féministe, pendant, <rire> nationaliste, fasciste, pendant la Seconde Guerre mondiale... <rire> en gros euh, en fait ouais c'est ça les féministes pas, pas vraiment les féministes mais en tout cas les, les activistes maternalistes non les activistes peut-être féministes <rire> qui demandaient plus de droits par rapport à leur maternité etc ont profité en fait de, de la guerre pour tourner les politiques nationalistes eugénistes fascistes etc à leur avantage en gros voilà c'était intéressant par exemple, la question de l'avortement, il n'y a pas du tout le, le même héritage religieux, il n'y a pas du tout la, la, le même rapport moral, pas autant qu'en, qu'en Europe. Il y a eu évidemment des débats pro-choix, pro-mort, etc. <rire> il y a eu pas, pas pro-choix, pro-mort, des débats <rire> pro-choix, pro-vie. Disons ce que j'ai remarqué au Japon. Il y a une encore plus forte distinction entre le public et le privé, entre la société, le dehors et la maison et que la femme est vraiment mère au foyer, et que le père est vraiment gagne-pain. Et, et, et la, la femme, c'est la méga bosse à la maison, genre. Elle a plus de pouvoir, en fait, au sein de la maison, que je trouve en Europe, mais c'est en contrepartie de, de ne pas d'être vraiment isolée dans la maison, quoi. Donc, il faut bien qu'elle ait un peu de pouvoir. Mmh. Que la cuisine est l'affaire de mmh. femme. Ah, ça, c'est vrai. Alors, moi, Cette idée-là, moi, ils sais, l'ont bien ancrée en sais, eux. Quand j'ai un jour de congé, par exemple, et que je m'installe devant la télé toute l'après-midi et qu'au soir, je vous demande vaguement qui va préparer le repas. Ah bah, c'est moi, bon, en fait. Si je disais rien, personne ne mangerait, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment ancré dans la famille. Le fait de m'en rendre compte aussi, finalement, c'est moi. De leur côté, aucun n'a jamais été traversé par l'idée qu'il prépareraient bien le repas. Mais t'inquiète, depuis le mariage, on s'est beaucoup engueulé pour ça. On travaillait tous les deux, parfois il rentrait même avant moi, et je reviens à la maison. Tranquille. Télé. Rien qui est fait. Depuis t'inquiètes, beaucoup d'engueulades et ça va mieux. Et voilà, ce mot-là en fait, ce mot-là que, que plus ça va en fait, moins je peux le supporter. Kawaii, ce mot qui, qui veut dire mignon, et, euh, et qu'en fait, euh, au Japon, on utilise pour, euh, pour décrire n'importe quelle beauté féminine. <rire> C'est mondial de, de, de traiter les, les femmes comme des enfants. Mais au Japon, je trouve que vraiment, c'est cette pédophilie latente-là, qui teinte les standards de beauté féminin qu'on a, je trouve que c'est encore plus créant, quoi. Mais c'est ça, en fait. Les filles, depuis la naissance, on est mignon. Et les garçons, ils sont brillants, ils sont forts. On éduque. Et on donne envie à des petites filles d'être petites et fragiles. Pour qu'à la longue, ça donne des filles qu'on a envie de protéger. C'est ça, je pense, notre condition de fille. Notre valeur en tant qu'être fragile. Ça aussi, ça mène au sexisme, je pense. Le fait qu'on nous considère différemment du fait de notre sexe. Ça prouve qu'il y a bien une discrimination au départ. Il suffit que ça s'enchaîne et ça donne le sexisme. C'est ça qui fait de nous des femmes, en fait. On agit sur nous, on est objet. Être protégé, c'est être objet. Mais pour autant, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose que de considérer les femmes comme faibles. Genre par exemple dans le monde du travail, dans une conférence ou un meeting avec que des hommes. C'est une présence féminine, des jolies femmes, ça les complimente, tu ne trouves pas Genre c'est superficiel, mais. À l'inverse, au lieu d'avoir que des femmes, fraises, qu'il qui est des hommes forts, une présence solide. Ah, ouais, c'est sûr. L'école des garçons, c'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas de filles autour, c'est juste dommage parce qu'on ne peut pas se faire de copines. Mais en retour, voir des conneries entre gars, on ne pourrait pas vraiment faire s'il si y avait des meufs, tu vois. Genre par exemple, courir à Walt dans les couloirs. Les salles de classe, elles sont dégueulasses. Parce qu'on joue au foot entre les cours. Ça pue la transe <laughs> S'il y avait des goûts, on ne pourrait pas le faire parce que ça les dérangerait. Et nous, on devrait faire plus attention. Du coup, si on n'est qu'entre gars, on a quand même plus de liberté. Plus de fun. y やっぱり男性の方が体が強いし... a quand même, par exemple, les hommes sont physiquement plus forts, et les femmes doivent faire une pause à un moment dans leur carrière pour faire des enfants. Donc disons que pour les mêmes compétences, par exemple médecin, je dirais que ouais, les hommes sont plus aptes. Je me suis toujours dit que j'aurais voulu naître garçon. Bien sûr, pas au point de changer mon état civil, mais juste ce désir. Ou imaginer par exemple, si j'étais un mec, les choses seraient comme ci, ou comme ça. Par exemple, en entendant les histoires de mec-senpai, je me disais qu'ils avaient vraiment une belle vie. Des trucs que tu peux pas vraiment faire quand t'es une meuf. Parce qu'on te dit d'être raffiné, d'être une fille Il y a plein d'interdits Parce qu'on te dit que c'est vulgaire, etc Des trucs qui, quand ils sont faits par des mecs, c'est ok Le langage aussi Genre, parle pas comme un mec C'est de là que ça vient T'imaginais ma vie si j'étais un mec plus dramatique, plus libre aussi. Je voulais avoir la de mon frère, en fait. C'est genre. Un mec, quoi. すごい... <laughs> je voulais être une personne opulente un individu avoir une personnalité riche être une femme c'est euh, si tu arrives à t'éviter le pire de te faire harceler de te faire violer de te faire tuer bah t'es cantonné en, en mieux où c'est en fait juste une espèce d'ennui existentiel où euh, tu te mets au régime tu fais attention à pas trop prendre de place et, euh, et à regarder les vaches passer quoi Je pense que du coup, ce qui m'a le plus frappé, et le plus blessé aussi, c'est ce côté euh, hyper essentialiste. Mais qu'en fait, quand on réfléchissait à la question de. à la condition des femmes, c'était à peu près les mêmes questions qui revenaient. Donc, euh, le fait de, déjà que, qu'on le pense vraiment comme quelque chose de, de très formel, c'est vraiment cantonné au monde du travail, de la société, et, euh, et on avait du mal à le penser comme quelque chose qui pouvait in- intervenir dans la sphère du privé et de l'intime. Dans la plupart des interviews, il disait que que moi, j'ai pas eu d'expérience du sexisme parce que si, parce que ça, parce que j'étais pas, j'étais pas en contact avec si, enfin, ouais. La difficulté de compatibilité de, du travail et d'élever les enfants, et puis l'évidence du travail domestique, le fait qu'il soit pas considéré comme un travail, et euh, la charge mentale... Pff. Tant que dans la vie que je choisis, je trouve de quoi gagner ma vie, je peux me considérer assez heureuse. Je pense que, ouais, ma liberté, je l'aurai. Ouais, j'aurais voulu être un gars, mais bon,
1: maintenant que je suis née,
0: on fait avec. Euh...
1: Ouais, en fait, j'entends
0: ma ma, ma cousine qui me dit euh, qui me dit tout ça, qu'elle a envie d'être un mec. Je pense que que c'est forcément une chose que mondialement toutes les meufs doivent ressentir à un moment. Je pense, moi, je pense que je l'ai jamais eu vraiment. Vouloir être un mec, je pense que je suis assez privilégiée pour ça. Et je pense qu'en étant pleinement consciente de tout ce que tu vis en tant que go Je pense que dans un certain sens, moi ça m'a amené du bonheur, je pense De quand même choisir d'être une go, tu vois De quand même aimer d'être une go De me dire que... Que non, j'avais absent. Alors là, j'avais tellement pas envie d'être un mec. Ah non 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 non. non. Cette domination là, là je, je non ça j'en ai pas envie. Ça ça, ça ça m'intéresse pas non. Et être une meuf et être féministe et être euh, tout, savoir ce que tu être consciente de tout ce que tu vis ça je pense que ouais je le je le je ça je les pour rien au monde je pense ouais